0: varför börjar började så där. Varför började jag ett poddavsnitt så? Det är ju jättekonstigt. Våra
1: poddavsnitt börjar alltid lika weird. Så det
0: Förra veckan var det hej! <laughs> <laughs> Men nu var det någon form av Pharrell uh, Williams som kom här. Är du happy, Sara? Är den, är den happy inte, vet inte. Jag, jag vet inte riktigt. Ah, vi går inte in på det, men ja, och det, jag har och och jag finska ångest. Och, ah, men vi skiter i det, jag orkar inte prata om det nu. <laughs> Är du happy idag? Ja, jag
1: ska avslappna. Jag plockar blåbär. Bra, det kan vi mer av. Det pratar jag hellre om. Oh, blåbär. Gilla in mig på blåbär, så jag släpper hem enorma mängder. Nice. Och jag sa också att du har hittat svamp. Ja, det har nu har svampsäsongen kommit igång.
0: Yay. So
1: nice. Vi ska varken
0: prata om blåbär ja. eller svampar idag. Ingen dera. <laughs> <Ja>. <laughs> För vi, och det är inte ens bara faktiskt. du och jag här, utan vi har en gäst på tråden. Och jag ser jätte, faktiskt är jättemycket fram emot våra diskussioner som kommer att
1: vara... Det här är en gäst som vi har pratat om att ha länge Så nu är vi jätteglada och nöjda. Ska vi presentera henne? Vi tar, in, vi tar med henne med, genast. ja.
0: Välkommen Karin till Skumpapodden! Tack så mycket, tack så mycket! Yeah! Skål! Där? Skål på er, hörni! Vem är du då? Som att inte jag skulle ha kämpat dig i x antal år. Ja, hej Sara, hej Mikaela. jag är Karin. Hej. Som att du inte skulle ha varit min boss. Japp, yep, det har faktiskt varit din chef, jag. det är mm -mm, Det, så är det. Men berätta vem du är så att våra poddlysnare också får en aning om vem de lyssnar okay. på. Okej,
2: mm, jag heter alltså Karin, jag kommer från Åbo- och jag driver dansstudion KDC i Åbo, så jag jobbar som danslärare, företagare, koreograf och sen driver jag ännu en sommarrestaurang här på sommaren för att inte ska man ha för lite att göra
0: inte. Men ja, det här, kära skumpisar, det här är en kvinna med många hjärn i
1: elden. Ja, jag sa att det är någon som ska tävla med Sara om att vara effektiv så är det nog Karin. Det kan hända att Karin är 200% mer effektiv än mig. Ja, det kan nog hända. Ja, mm, no, det vet jag inte.
2: Men det är jag. Och här sitter jag nu i bastestugan på min sommarstuga och spelar in med er. Men gud, så här Inte så illa.
1: För Men du har någon form av semester. Ja, jag skulle också säga att du hinner ha lite semester i Ja, jag har
2: någon form av semester, Det där. Jag tar, vi tar lite så här mitt emellan veckor just nu försöker lite vila
0: mellan varvena. Jättebra. Jag tänkte fråga en fråga som lyder som denna. Hur hamnade du där? Och då menar jag inte i bastustugan, utan med sådana många järn i elden. Ja, um, jag har väl alltid varit ganska så där att jag,
2: jag vill ha fullt upp. Jag har haft alltid mycket hobby, mycket projekt och så här att, Uh, När jag gick typ i skolan eller gymnasiet så var det som så här minutplan hur man ska få läxor jorda för att sen hinna föra på alla träningar och vara med i alla shower och så vidare som man ville vara med på. Så jag har väl alltid varit ganska sån här mm. äh, mångsysslare effektiv av mig. Um, sen efter gymnasiet så började jag studera dans i ett år. Uh, men av många, många orsaker som jag inte har ta upp nu så det där bestämde jag mig för att inte börja studera liksom dans på heltid just då utan jag flyttade tillbaka till Åbo och studerade på Åbo Akademi där har jag mm. studerat interkulturell marknadsföring det vill säga kultur- och religionsstudier blandat med marknadsföringsstudier vilket jag tyckte också var jätteintressant um, men jag dansade mycket på fritiden och startade upp mm. egna dansstimmar um, via ett musikförbund som sen får vidare till att jag börjar ha timmar för dansskolor och på arbets och så vidare och Uh, sen flyttade jag till London och så dansade jag där ganska länge eller en stund. Ganska länge eller en stund. Helt hur man tar det. <går>
0: <går> det <går> och... beroende på vad man har för livsperspektiv. <går>
2: ja, precis. Um, och uh, ja. så började jag jobba heltid som freelancer. Frilansdanslärare och koreograf. Och så fann jag tillbaka till London och gick en intensivutbildning en sommar. Och efter det så startade jag mitt eget företag och började hålla... Först var det bara en grupp som jag hade... På mitt eget företag och resten så jobbar jag då. Resten av grupperna hade jag via, via andra dansskolor. Eller då via Arbis. Och ganska fort på, inom ett år så gick det så här. Nej, nu, nu, nu orkar jag inte mera jobba för andra. Att nu öppnar jag en egen dansstudio. Så 2016 så öppnade jag min första dansstudio. På Nundergatan i Åbo. Och då föddes KDC Dance studios yep Så börjar vi där med 150... Vad heter det? Elever och jag och några hjälpledare och nu är vi uppe till lite 450-500 elever och vi har byggt upp en större, större studio som är på ja. 450 kvadrat i Åbo centrum och, ja. och sen öppnar jag en restaurang där på vägen. <laughs>
1: Alltså ja, har ju nog varit en otrolig framgång när man ändå har följt med lite. På sidan om hur otroligt snabbt ja. det har gått. Så är det jag tror att man kan kalla det där ja. raketkarriär.
2: <laughs> alltså mm. jag, jag glömmer ju nog själva mm. bort också att det har gått så snabbt. För det känns som att jag har gjort det här alltid. Det känns som att vi har varit på nya studier för alltid och sen inser jag att jag bara varit där i två år. Liksom, att allt har nog gått faktiskt väldigt snabbt. Mm. Ja.
0: Och nu är det ju så att man ska ju... Det finns jättemycket ämnen vi ska kunna bjuda dig in hit i den här podden och prata om företagande, ambition, mm. äh, energi, äh, galna ja <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Det finns mycket vi skulle kunna prata med dig Karin mm. Men idag så har vi ju faktiskt ett sånt tema som lyder vårt förhållande till vår kropp. Mm. och Så vi ska prata om vår kropp som den fysiska kropp vi har och hur man använder det i sitt arbete och hur man tänker kring den och kroppskomplex och, och att alltså jag tycker det ska bli så intressant att prata om det här. Mm,
1: mm. Viktiga frågor, viktiga frågor. Att där har vi ju, eller jag tycker det är jätteintressant att diskutera det med dig som ju faktiskt där kroppen är kanske ditt inte den främsta arbetsredskap men ändå en jätteviktig. del av ditt jobb i viss mm. mån är det ju den för Sara också, emot motsats mm. till mig, som bara mina händer kan knappra på datorn. Så är det typ det jag använder kroppen till på mitt jobb. Mm. Uh, så att, att man får ju säkert ett annat perspektiv ja. på sitt, eller sitt förhållande till kroppen i alla fall, tänker mm. jag. Mm. Men uh, ska vi väl börja med att, istället för att jag spekulerar, vad har ni? Eller vi börjar med dig, Karin. Vad har du för relation till din kropp? Oj, det har varit en ganska lång resa.
2: Um, men att det där, <laughs> nu har jag en väldigt tror jag, bra relation till min kropp. Att det där, just i och med, med att jag börjar jobba som danslärare och så där. Och på riktigt rör på mig nästan hela tiden, dagligen. Så har det kommit till det att jag just ser på nästan på min kropp som ett verktyg. Och att det är något jag måste ha hand om. Och då finns inte kanske, tid för så mycket att fundera på att, oj nej, vad ska jag äta, hur ska jag äta, hur ska jag se ut? Och det är mer så här, att den här kroppen måste vara må bra, den här kroppen måste vara i schick, jag måste ta ha hand om den. Um, mm. Så, och liksom få i mig det vad den här kroppen behöver. Um, så nu, nu som vuxen så har jag nog en bra balans och en bra syn på min kropp. Um, men att det har inte alltid varit mm. så, det var nog, har nog varit en resa att mm. komma hit.
1: Jag skulle säga
0: lite sammatsannat där. Det som är härligt med att vara 30 plus och att ha blivit äldre är att man nu ser. Man är tack, jag tycker att jag på ett helt annat sätt är tacksam över min kropp idag jämfört med hur den var förr. För mig duger... Mm min kropp, jag, så, eller jag tackar min kropp för att jag kan gå till jobbet, för att jag kan springa, för att jag kan dansa, för att den orkar jobba tungt teaterarbete, för att den orkar eh, sjunga samtidigt som jag hänger tolv meter uppe i luften. Alltså, jag är så, och, och att jag inte har ont någonstans. Förra veckan mm. till exempel så hade vi dansträningar hela veckan på teatern och det var en dans som var jättemycket med handledarna, så jag fick lite sådär... I några dagar så har min högra handled verkt jättemycket. Och, och då, tänk, då plötsligt tänker man på det att vad glad man ska bli när man inte behöver ha ont. Och det är snarare på det sättet jag tänker på min kropp idag. Tacksam för att den fungerar. Mm. Och tar mig på alla. Den går till glaskiosken. Den tycker om att röra på sig. Den, den gör mig glad. Den ger mig endorfiner. Den... Kan kramas. Det, på det här sättet tänkte jag inte förr. Mm. Men nu måste jag säga att jag har landat i någon form av stor tacksamhet. för, min jo, för. Jag
2: håller helt med om det där. Att man på något sätt har börjat just bli tacksam. Eller över det hur bra ens kropp mår. Jämfört med säkert liksom många andra som kan ha mycket problem på olika sätt med sina kroppar. att Just det att mm. Man är tacksam för att hur den fungerar. Och inte kanske för hur den ser ut. Utan man tänker på att ja, vad mm. kroppen kan göra. Mera Men jag har sedan,
1: eftersom jag har en del då, mina knän är ett evigt problem, som ändå påverkar lite hur jag kan motionera. Och jag har haft egentligen de senaste 15 åren, åtminstone har jag ganska mycket problem med min rygg. Så min relation är nog väldigt så där: ett samarbete för att få min kropp att må bra i snarare än just någon slags utseendefixering.
0: Är det här någonting som. Det skulle vara jätteroligt att ha någon. Typ 19-åring med den här också. För att är det här bara någonting som vi nu har blivit tillräckligt mogna- för att kunna inse och känna? För jag menar, inte har jag alltid... Jag måste säga att jag har varit lyckligt lottad i mitt liv- och inte haft stora problem med min kropp. Klart att jag aldrig har varit... Inte har jag alltid varit nöjd. Och inte är jag varje dag nöjd nu heller- men det är på ett helt annat sätt. Jag är mycket mer säker i min kropp- och, och inte där att jag skulle... Jag värderar inte mig själv enligt hur jag ser ut, vilket jag kanske gjorde i ett osäkert tjede som 20-åring. Men är det här, vad ska jag säga? Är det bara det att vi har blivit tillräckligt mogna för att inse det här? Jag tror det. Jag
1: tror det, jag tror det ska jag vara helt. Aldrig... Jag jag har ju sedan en all...
2: Jag... Ja, um, jag skulle bara säga att jag tror att den här diskussionen ska låta annorlunda vi ska gjort det för tio år sedan nu. Absolut.
1: Ja, nu har jag ju klart uh, sådär. Men jag har nog aldrig haft en jättestark... Uh, jag vet inte hur jag skulle formulera det här utan, för att, utan att låta jättekenhelig. Men nu, jag har till exempel aldrig kopplat mitt egenvärde till mitt utseende. Inte ens när jag var 16. Och jag har inte egentligen min kropp. om nu tänker jag på den här liksom vältränad slash smal som ju tenderar att vara en ganska uh, dominerande ett dominerande könhetsideal så har jag egentligen det har varit en ganska liten del av vad jag har varit nöjd med i mitt utseende, mm. eller missnöjd.
0: Jag undrar hur jag, jag tänker sådär nu har jag också haft ideal som mm. jag tycker att jag inte har passat in i men jag har ändå på något sätt alltid kunnat tänka att, att men jag är så här och jag måste göra det bästa av den jag är.
1: Va? Hur ser ni på motion? Uh ja Karin kanske tar först, för jag tror att det är, <laughs> vi har ganska olika bara inställningar. Jag
2: ser motion på något sätt, eller kanske inte motion, men sådär, att, det att man rör på sig, att det är, liksom, det, är det naturliga sättet att på något sätt leva på, att det är att man ska sitta, sitta stilla. Så det är ju inte naturligt ändå för kroppen. Så jag ser liksom rörelse och motion som något naturligt och jätteviktigt. Um, men att det där, uh, inte, kanske just, inte för hur kroppen ser ut, men bara för att hur bra man mår av det liksom också mentalt, att hur viktigt det är för den mentala delen att röra på sig mm. att, ja så det är ju superviktigt super men samtidigt så ska det inte bli för stor fokus på det, jag hoppas att folk ska hitta sådär sätt att naturligt kunna röra på sig och inte sådär på ett tvunget mm.
0: att det blir en normal, eller det blir en vardaglig sak som man gör som ja. hör till välmåendet snarare än precis. till äh, att, för att jeansen ska gå på, ja precis Mm. Jag ser också motion, jag har alltid varit en jätteaktiv person, motionsmässigt. Men det är för att jag har trivts med det och för att det har varit roligt. Aldrig ett måste. Han spelar fotboll i tio år och det gjorde jag för att laget var så kul. Inte för att, det var så kul att vara med laget. Inte för att, inte liksom för att jag behöver röra på mig. Mm. Idag motionerar jag för att klara av att göra mitt jobb. Inte, liksom, hur ska man säga? Jag motionerar för att jag ska klara av att göra mitt jobb och för att jag ska orka så pass. För att, min, för att jag ska klara av det som min vardag kräver av mig och som jag vill ha utav mitt liv. <laughs> mm. Och, och mm. jag ska ännu bara tillägga, Mikaela, att, att jag ännu, jag gör det också för min hjärna. Om inte jag
1: får röra på mig så då kan inte jag tänka på något sätt sitter det där jättemycket ihop. Det är inte, För för mig, alltså, jag hade också som barn, jag höll på med jumpa och ridning och dans. Och det gjorde jag ju nog alltid för att jag tyckte att det var roligt. Men på något sätt har jag inte lyckats ta riktigt den inställningen med mig in i vuxenlivet. Att nu känns nog motion alltid som någonting jag där måste göra. Det kan vara mindre jobbigt. Och mera jobbigt. <laughs> alltså det finns här som jag i princip tycker att det är helt roligt. Men då finns det alltid saker jag hellre skulle göra. Okay. Mm. Uh, mm. Att sen, sen att röra på sig. Okej, okay, jag tycker om att gå på promenad. Bara för. Uh, framförallt om jag får göra det ute i naturen. Uh, jag tycker om nog fysiskt arbete. Som jag nu har jomsat i den här podden hur många gånger som helst om att trädgårdsarbete liksom är en stor grej mm. ett stort intresse för mig och det kan ju vara supertungt ja. helt liksom fysiskt så det är inte äh, fysiskt arbete i sig tycker jag inte, inte om men det är väl kanske någon form av, alltså, det som vi traditionellt tänker på som motion så det känns nog alltid någonting som jag måste göra jag får inte någon endorfin rush av det utan det är jobbigt för det Sen gör jag det. Sen är det skönt att få det gjort. Men uh, det är något sådana, oh, en underbar känsla av lätthet. Det något, det, så det är nog någonting som jag vet att jag måste göra.
0: Varför måste du göra det?
1: För, och för vem? Uh, dels mycket just för att till exempel jag måste röra på min rygg. Mm. För att den inte... Eller min kropp överhuvudtaget, eftersom jag sitter jättemycket på jobbet. Så jag märker ju nog att, att till exempel om jag inte rör på. Det är inte där bara att jag kan sitta och göra lite armrörelser hemma utan bara liksom hela kroppen sitter ju nog ihop. Ja. Och jag har att mycket problem med korsryggen vilket gör att jag måste röra på hela kroppen för att hålla igång det. Men det känns ju nog alltid som det är lite nog som att ta mm. Oj.
0: Hur känns det för dig då sen när du har gjort det? Du sa att du kan liksom sådär checka av det då. Men är det för ja, att... Det låter ja.
2: helt som motsatt. Ja. Ja. Eller som liksom att jag har alltid tyckt om att träna jättehårt. Och liksom
1: njutiga och njutiga och njutiga ja, det jag och och njuter efteråt. Och igen på nytt genast ungefär. Alltså, jag skulle jättegärna vara en sån människa. Men jag bara är inte. Mm. Jag tänker sådär nu när vi pratar
0: om det där. För vem gör man det? Så jag har börjat på sistone fundera. No, I och med också att vi, vi hade ett poddavsnitt uh, om sociala medier. Och hur vi tänker. Så jag har nu plötsligt blivit jättemedveten om. Varför lägger jag ut en story? När jag har sprungit sex kilometer och helt röd i ansiktet. För vem gör jag det? Är det för att jag vill visa till någon att du har jag motionerat och är jätteduktig? Eller är det för att jag är stolt över, eller för att jag tycker att det är en Och tycker om att lägga upp sånt på Instagram. Att, att för vem motionerar man då egentligen? För att jag vet nog att jag innerst inne motionerar bara och endast för min egen skull. För att jag behöver göra det för att må bra psykiskt och fysiskt. Och för att orka dansa Doremi med fem barn och kuddkrig runt mig. <laughs> så jag behöver liksom det
1: för mitt alltså, välmående. Men... Ofta med sociala medier så gör man ju det kanske av, man gör inte kanske själva handlingen för sociala medier men allt man lägger upp på sociala medier gör man ju nog för någon annan också. Mm. Och jag tycker inte att det att du visar det någon annan behöver ju kanske inte betyda att du inte Mm. Också gör det för dig själv. Nej, precis. Jag menar, 90
0: av tiden när jag tränar så lägger jag ju inte upp det på Instagram. Men så där bara, det är en ganska intressant tanke att jag gör det bara för mig själv då? Men jag skulle nu säga att ja, jag gör det bara för mig själv. Känner du Karin någon gång att säga att, känner du dig tvungen att träna? Uh,
2: ja, nu är det liksom att då när jag har pauser från... Från lektioner och så där Så nu känner jag att jag måste hela tiden hålla upp en viss kondition. Jag måste hålla upp en viss muskulatur för att hålla upp teknik och så vidare. För att du ska så orka det...
0: vara en bra danslärare och ja. koreograf? Eller för?
2: Pre... Precis. Alltså för att jag ska liksom vara tillräckligt bra på mitt jobb sen när mm. jag är tillbaka och lära ut. och Så här. Så nu blir det på sommaren att, att jag, jag... Nu tar det mycket lugnare förstås och så här. Och också på julloven men att... Nu, nu finns det i mitt huvud att jag måste träna nu, en, två gånger i veckan i alla fall. Att det är som inte helt försvinner, den här muskulaturen och så vidare.
0: Nej. Så,
2: mm, nu blir det.
0: Var skulle ni säga att gränsen går för överdrivet tänk kring motion och, och mat också för den delen? Oj,
2: det där är en hårfin linje. Jag liksom har märkt i alla fall när man jobbar med dansare eller med andra som, som idrotter jättehårt. Så det är, liksom, det är faktiskt att det är så hårfint det där med att du är superbra mm. chic. Och äta hälsamt och det att det blir till liksom tvångsbeteende och till som sjukligt.
0: Mm. Så
2: det är nog faktiskt... För det
0: finns, ju, det finns ju också ett krav, det krävs vissa saker mm. av en. Och då måste man, då kan man inte äta hese varje dag och godis till frukost. Mm. För man måste tänka på att man får den där näringen.
2: Mm. Ja, men det är nog, ja, som sagt det är nog hårfint och sådär att man... Men folk är ju jätteolika. Vissa kan idrotta hårt och fortfarande äta hässor och godis och det funkar för deras kroppar att människor är så olika. Mm. Men att ja. just kanske, jag tror, att, jag tror inte att sådana som, sådana som kanske idrottar idrottare håller på med någon viss sport eller sådär, men att det är mer kanske sådana som håller på med fitness och sånt, Att det är där som det på något sätt blir väldigt sådär ytligt eller sådär bikini-fitness och sånt här. Så mm. där vi handlar ju bara om dieter och, och hur, det, hur det ser ut och sådant. Så där tror jag det är liksom, mm. det, det, jag är inte så i det, men att det känns som att det lätt kan bli på något sätt sjukligt och så här beroendeaktigt hur man äter och hur man tränar.
1: Men där kommer mm. ju genast det där, där, är ni menar om man en utseende, en del av, vad heter det? Ja, precis. Tävlingsprestationen egentligen.
0: Mm. Innan vi
1: pratar mer om kroppskomplex och
0: hur de uppkommer och hur man, hur man ger föda åt dem och hur man försöker tynga bort dem så... Uh, ska jag vilja fråga den här frågan? Har ni någon gång fått höra, höra något negativt om er kropp från någon Oj, annan? Oj, uh. vilken fråga! Jag har nämligen, om jag, jag försöker inför det här avsnittet jag försöka tänka på vad mina kroppskomplex är, för visst, jag har dem. Och Jag kan koppla dem till saker, till exempel uh, underlig sak att ha kroppskomplex för, men jag har aldrig tyckt om mina vader till exempel. Mm. Uh, när jag gick i lagstadie så, jag har ju som sagt spelar fotboll så var det en kompis mamma som sa att fotboll kan man ju inte spela man får ju så tjocka varder. Uh, mm. Och det här lämnar på något sätt lite undermedvetet. Och sen till exempel, jag bodde ta med det var herrans många år sedan. Och jag var ute på länki, och så var det någon det var nog någon kvinna som inte var för sina riktigt sinnesfulla bruk som ropade efter mig
1: Så har ni romat bohket.
0: Alltså, du har så full vad Och jag bara vänder mig om och bara Vad i helvete?
1: Alltså, vad är <laughs> kunde det läsa Min kroppskomplex.
0: Oh, nej, vad ja. Så att jag har vad där som är det, mina vad där är en sån sak. Och till exempel jag tycker inte heller om min och det vet jag att min, det finns människor som kan ibland påpeka att Sara att äh, lite sträck på dig att du får så här gamnacke och att jag, jag kan koppla mina komplex till att det ligger i vad andra tycker om de här kroppsdelarna. Mm. Jag har kanske... Att... Mm. Sen tycker jag också ja. att jag har de äckligaste fötterna i hela världshistorien, men det vet jag inte varifrån kommer. Det har jag nog kanske Nej. hittat på själv. Har någon någonsin haft
1: jättevackra fötter? Om vi ska vara jag tycker där. också att fötter är ju inte vackra, liksom, helt enkelt. Nej, det kan vara. Nej, eller som jag hörde någon, nu kommer mm. jag att det var som var bara sådär, jag har så fula knän. Och jag var bara... <laughs> V förlåt, men vem har vackra knän? Vad är, liksom...
0: <laughs> Vad är definitionen av ett mm.
1: vackert knä? Knän är ju sådana lustiga klumpar mitt på benet. Det är väl, mm. ska väl inte vara vackert. Alltså. No, ja. Men har ni
0: hört alltså, någon säga någonting någon gång? Och hade jag här många...
1: mer att äh, när jag var
2: liksom barn så jag var jätteklumpig som barn. och Det, där jag, det var som ett och jättelänge för jag fick så bra kroppskontroll på något sätt. Men inte jag lämna på det kvar för att jag är ju inte klumpig något mera. Men, så kallar man mig för ban... det kan man inte posta. <laughs> Nej, men att... eller nu är jag, jag, jag slår mig jättelätt och jag går in i saker och så vidare så på det sättet är jag klumpar ännu, men... Okay. Men att det där, så kallar man mig för bananben. För jag har överböjliga ledar i knäna. Så jag kan, mina ben kan gå så här rakt bakåt som bananer. Så när jag var lite så stod så att jag liksom låste bena bakåt. Oh, nej. Jo, vet, men det, det, det gör jag inte nu. Mm. För jag vet hur dåligt det är. Och så här, jag tränar muskulatur för att få bort det. Men mm. inte, tycker jag hella, inte, har inte komplex över det. För att jag har ju tränat bort det. Eller så där. Men, ja, men bananben kallar man mig för när jag var lite <laughs>
1: nej. Alltså kan nog... <laughs> Det här visar ju båda exemplen att man ska ju nog vara jätligt försiktig vad man säger. Barn, ja, verkligen. För ja. att det kan lämna så långa spår. Jag har faktiskt inte något konkret minne. Men jag, det var för några år sedan så gick jag ner jättemycket i vikt. Dels därför att jag tränar ganska mycket. Och sen var jag jättestressad och den inte sådär jättebra. Så jag bara liksom rasade i vikt faktiskt. Mm. Och det var ju inte jättestort. till att börja med heller. Så det syntes faktiskt. Och då var det alltså bara mängden människor som, kommente som plötsligt liksom kommenterade min vikt och kommenterar min kropp. Och oftast nu man får ju alltid jätte sådär. Åh oh, wow, du har gått ner. Mm, det är något... Att det och då har jag aldrig prestation. tänkt på mig själv som en människa Ja, och då har jag aldrig tänkt på mig själv som en människa Som skulle ha där extra, eller vet du Jag förstår att väg Är man så på riktigt överviktig Och att det börjar påverka hälsan Och så gör man där ett medvetet val Att okej, okay, nu ska jag gå ner i vikt Och man liksom gör sin viktresa Som någon slags eh, Man ser det själv som någonting positivt Så, fine Då, då kan det ju vara någonting man grattar någon för men den där, för det fick ju mig sen att börja fundera så att Okej, okay, vad har folk då tyckt om mitt utseende tidigare Om de nu börjar kommentera det här Och nu när jag då i princip har gått tillbaka till hur jag mm. var före det för Dels för att jag mår mycket bättre liksom mm. mentalt Så jag vet inte, vad tycker jag folk om mig nu då Jag tror inte att det är någonting som någon annan tänker på Men det är någonting som nog har satt spår i mig Det där hur mycket människor då på något sätt kommenterade och hur mycket vi alltid ser en viktnedgång som någonting ja. positivt. Nu
2: du säger det så jag har jag ju fått jättemycket kommentarer om att jag är smal. Att det fick jag som tonåring sådär. Så då var det, fick jag höra jättemycket. Du är så smal, du är så smal och sådär. Och nu blev det ju liksom på det sättet inte komplex med att man blev ju trött på att höra det. För så var man så att ja men jag är smal liksom låt mig vara. Att liksom på det sättet det, det, det har jag fått höra mycket mm. om ja. Man, det är något på något sätt att det godkänns att man, man det här just mm. äh, säger kommentarer om folks vikt när den är liksom låg mm. eller när folk är smala. Men man säger ju aldrig åt andra hållet. Och så här. Men mm. att det, där, så det, det ska folk komma ihåg, att man ska känna om att kommentera folks mm.
1: äh,
0: vikt, vikt eller smalhet folk hela. Folks kroppar. Ja, precis! <laughs> precis. Ja. Det, blir, det blir liksom en sån här, det blir en sån liten skrott i huvudet. Jag var en gång i en bastu det här var efter en teaterföreställning. Och hela ensemblen var där i Bastun. Och jag kom in, och det var sådär att vi alla var nakna i Bastun. Uh, jag kom in, och så det första jag får höra är ett, Wow, Sara! Jag bara, va? Alltså, du har en sån här kropp som såhär gudinnestatyer i forna grekerna har. Och jag bara... Så här dags antikstaty. Jag bara, jag vet som inte riktigt vad det betyder. Och så googlade jag det sen. Och då var det, det är ju det ju ofta en liten, vad ska man säga, men riktiga kvinnor. <laughs> så här, det är ungefär, alltså det som man, jag brukar tänka sig att det är jättebra att gå till simhallen. För att då ser man, man ser liksom alla möjliga människor och det finns inte något, det finns inte liksom det där, vad va, coola eh, idealet att man ska vara så jäkla tränad och det ska synas, och man ska ändå ha rumpa och det ska, det ska ändå finnas. man ska liksom Det där träningsidealet. Och så tittar jag då på de där, de där statyerna och tänkte att Nej, men alltså, vad, de här har ju inga muskler och då har inte jag några muskler. Vad menar han egentligen? Så då kom det egentligen det som kanske egentligen var en komplimang blev ju för mig ett, en, ett huvud, huvudbry. För att jag bara funderade att vad betyder det här egentligen? Mm. Dugar jag inte?
2: Ja, det är ju också som att lika utredet är det man på det sättet att de, man menar något positivt men att ja, kanske man bara inte ska säga något överhuvudtaget. Bara låta folk vara liksom, med sina olika mm. kroppar.
0: Va, ni, varifrån tror ni att kro, kroppskomplex föds då? Vi sa, vi sa här lite tidigare att man ska akta sig vad man säger till barn. Mm. Kommer det föds det i, i barndomen eller kan man få ett kroppskomplex senare i livet?
1: nå no, lite som jag tycker att, att dina kommentarer just visar att ja, men det är som någonting annat: att du kan höra tio komplimanger och en negativ sak, och då är det den negativa du klamrar dig fast vid. Att jag, eller bara liksom oförsiktiga mm. uttalanden. Men sen, sen är det ju nog nu är det ju hela liksom medievärlden, och som nu lite håller på förändras. Men det att vi ser en så jätte smal bild smal med dubbel betydelse av framförallt kvinnokroppen att det inte liksom finns utrymme för så hemskt många former av könhet gör ju nog att sen när vi säger sådär, ja men du duger precis som du är att det klingar lite falskt kanske, eller att vi sedan klamrar oss fast vid den ena negativa kommentaren för vi får det där att tjocka vader eller whatever mm. inte är vackert. Vi får det bekräftat hela tiden i bilder. Jag menar, skulle vi se en massa tjocka vader i reklamer eller på tv mm. Eh, mm. så skulle vi ju inte bry oss om att fotboll ger tjocka vader. Mm,
0: jag tror det är jätteviktigt det här med bilder som du säger och reklam och det och eller ideal överhuvudtaget som vi matas med. Det har jag också märkt att ju mera jag avföljer jättesupertränade liksom, människor på Instagram eller smala slanka modeller på Instagram så desto... Längre kommer jag ifrån liksom det där att jag måste själv på något sätt se ut så. Så jag tror att det faktiskt kan finnas en, jag nästan vet att det kan finnas en idé i att följa alla möjliga människor på sociala medier. Och alla möjliga kroppar på sociala medier och att gå till simhallen.
1: <laughs> att, mm. För att man föder, ju, man föder ju ett monster Och så sen annars. det där med liksom... Jag har på det viset, det där att följa jättevältränade människor, no, det gör jag inte jättemycket för att eh, deras innehåll brukar inte intressera eller det är kanske den typen av, in jag menar, jag följer ju bara mat- och trädgårdsmänniskor. Men sådär, för att då ser alltså, typ träningskonton eller träningsbloggare, då ser du ju det där arbete som går in i det. Och det är ju ändå liksom riktiga människor. Om du tränar två gånger varje dag, och ser ut som Wonder Woman. Så det har jag inte något problem med, för jag menar, jag vet att jag kommer aldrig börja träna två gånger per dag, så att liksom, lycka till för dem bara. Mm. Men det är ju till exempel photoshopade bilder, eller kändisar som har typ plastikkirurgi, vilket är fine, men då tycker jag att man ska vara ärlig med det. För du kan inte vara... Mm. Eller sen just så här, mm. folk som är jättesmala men har jättestor rumpa och jättestora bröst och sen bara typ äter helt vad som helst och nu ja, nu tränar jag väl lite ibland det skapar ju en liksom overklig bild mm. som ingen någonsin kan leva upp till för att den är inte verklig eller tycker jag photoshoppar mm. sina instagrambilder till exempel precis och det tycker mm. jag är nice
0: nu när det har börjat komma på sociala medier sånt att titta, så här kan jag se ut Mm. Men sen åt jag frukost och då kan jag se ut så här. Att, eller sen så ändrar jag en vinkel och då kan jag se ut så här. Att, det liksom, att man inte förskönar. Det är så jättemycket som man kan manipulera med ljus, ställningar, vinklar alltså allt. Så att det tycker jag är jätteviktigt ja. att man visar hela sanningen faktiskt och vinklar då.
2: Det mm. tycker jag är jättebra att det har börjat komma lite mer sådär, att det finns reklamer vad man ser, kvinnors mm. celluliter eller liknande liksom små skavankar om man ska kalla det för vilket fast det inte är skavankar, men ni vet vad jag menar. För att nu menar jag att när man har varit lite... Bara det är
0: vanligt, att, det, ja. precis som det gör att, att byxorna om man sitter och har spända jeans så då åker magen över. Ja. Alltså, så är precis. det. Om, eller just det ja, där när man att, man har och bort. att man ser det i vardagen. Mm.
2: När man har förlåt, som, Karin, nu får du prata. Nej, nej. Nej, nej sorry, det blev bara på varandra så mycket. Uh, ja, att just när, när man har varit och som liten har man suttit att alla som du ser på i media, i tidningar, eh, på tv, vad man nu så på den tiden så alla ser ju perfekt ut hela tiden men man hade ingen aning om att de hade kunnat träna i tre månader och varit på diet i tre månader för att göra till exempel en musikvideo vad man sedan ännu retigerar deras typ hur att se bättre ut och så vidare. Utan man trodde ju mm -hmm. att det var så som folk ser ut hela tiden mm -hmm. Men att nu med sociala medier så jag mm. först gick det kanske åt ett håll men nu börjar det kanske gå mer till det. Att man visar lite mm. mer realitet där också. Jag tycker det här är superfint. Och jag tror
0: också att det är viktigt uh, att man på något sätt pratar kroppspositivt med sina vänner. Och i, i vardagen med människor man umgås med. Hur tänker ni kring hur, hur man pratar om sig själv och sin kropp? med andra. Skapar det
1: komplex hos andra? Det tror jag absolut. Det gäller, alltså det här med att man ska vara försiktig om man pratar, gäller ju inte bara barn. Nej. Utan redan, eller eftersom kropp och utseende nu är en ganska känslig sak där vi då hela tiden matas med en massa ord, alltså samma intryck. Så också om, man pratar ju ofta negativt om sig själv på ett annat sätt som på ett sätt man inte skulle täckas prata om sina kompisar verkligen men det om du nu som en normal viktig, storlek 38 är sådär inför dina kompisar klagar på hur fed du är eller hur du inte ser bra ut i jeans eller whatever, gör ju nog att de sen ändå tolkar det som en värdering om hur de ser ut också jag menar om någon som är inte lika stor som jag Mm. Mm. tycker att den är äcklig och fet så då antar mm. jag ju den att ja. den också tycker att jag är äcklig och fet. Ja, man ska mm. nog... Jag
2: tror det är jätteviktigt det att det liksom föds en sådan där kultur med det att i kompisgäng och så här i familjer att liksom om mm. mamman i familjen håller på att klaga på hur fet hon är när hon är just är såg mm. 38, så alltså då kommer ju barnen helt enkelt växa upp och bli helt likadant och sen går det vidare och så där det är nog jätteviktigt hur man talar liksom, överallt i familjen med kompisar eller på jobbet och, och så, så, så vidare.
1: Det, jag tycker att det är så i, ett så ingrott sätt att prata också. Mm. Där har man också kanske ett visst ansvar att om nu någon, en kompis, klankar ner på sitt eget utseende till exempel. Mm. Så att säga till att mm. så där hej, du ska inte låta dig trycka ner, tryckas ner av samhällets könhetsideal. Uh, jo, det
2: känns som att det liksom är lite sådär, det är på något sätt en kultur att man är sådär, att ja, men jag är så tjock eller man räcker upp sina fel och det är på något sätt jätte... Som, det, det är vanligt att det bara är att förvänta sig eller sådär. Och det är ju helt jätte och så borde du absolut inte vara.
0: Nej. Bara
2: positiva kommentarer om sig själv och alla andra.
0: <laughs> man ska prata om sig själv så som man ska prata om en kompis. Yeah. <laughs> Den gyllene regeln.
1: Mm.
0: Fast omvänd typ. <laughs> så som man vill att själv bli behandlad så ska man också behandla andra. Ja. Mm. Men Karin, du som jobbar med ungdomar... Mm. Är det här någonting du tänker mycket på? Ja, <laughs>
2: faktiskt. Um, jättemycket. Jag, jag känner jättemycket mitt ansvar. Speciellt inom dans. Det är, så, det är ju jätteutsägande fixerat. För att det är på något sätt visuellt det, vad du gör. Att det ska liksom, du ska inte bara göra prestation utan det är liksom hur det ser ut som är det där viktiga. Um, du tränar framför en spegel hela tiden... Um, ofta är det kläder kan vara ganska så där tajta och små som man har på sig på scen och på tävlingar och såhär. Inte alltid menat inom vissa uh, så där genre av stilar och så där Och, och ja och det är jätte jätte vanligt med ätstörningar och liknande problem med, bland tonåringar. Och. Det kan börja i ett jätteung så jag är jättemedveten för att jag är nog medveten också om de här problemen bland de här tonåringarna och såhär och, och ungdomarna. Så jag, jag är nog jättemedveten om det. Och tänker på att hur jag, hur jag uttrycker mig.
0: Och på något sätt sådär. Ja, att försöka få för att alla ska känna sig bekväma. Hur ska man. För det finns ju. Det är så, det är så, det är så svårt med just den här branschen. Mm. Sådär. Hur ska man. Hur, hur säger du till dem då. Om de är där att. Typ, du hör till exempel att Lisa säger till äh, Mona. Att nej jag, jag vill inte ha en mellanmålsmörgås för att jag måste lite tänka på vad jag äter. Vad, vad säger man då?
2: No, det beror helt på, på åldern. Men att om de är unga så jag brukar jag kontakta deras mammor eller som föräldrar. Och diskutera igenom att nu har jag börjat märka ett sådant här mm. beteende. Eller jag också om jag märker att någon har gått ner mycket i vikt eller någonting så brukar jag kontakta föräldrarna. Och sådär, att hej, är allt där hemma? Har ni märkt någonting? Ja, okay, det är ju helt jättebra. Ja, att jag brukar ta det vid föräldrarna när mm. de är unga. Nej, nej, Sen har vi ibland sådär här gjort att liksom, jag har pratat med någon någon som på ett som, som är kanske liksom vuxen men ändå inte deras lärare att skulle du kunna gå och tala med den här. För att jag känner att jag kanske blir för så där på något sätt. Stor auktoritet för dem som är den lärare Så att, liksom, att man istället har några så här personer mm. emellan, om alltså det handlar om vuxna människor och så att skulle du kunna gå och prata om med det här om den och så är på något sätt att, för att de kanske är lättare att öppna upp till någon som är på, på samma våglängd med dem eller så där. Mm. Så gör, så nu, det är nog. Ett mm. projekt på något sätt att ha koll på så här många unga
1: flickor. Det förstår jag. Och ett stort och det är jätteviktigt ansvar för mig, ja. på det sättet. Mm, det. Har vi något... Uh, jag vet mm. nu inte alls vilka personliga erfarenheter ni två till exempel har gällande personer i er egen närhet. Eller Men har ni några konkreta tips som ni har, och kanske du Karin, som åtminstone har haft med det här att göra? Hur ska man ta upp det här med någon? Om du märker att en kompis... Börja prata jättemycket i de termerna att de måste banta, eller att de kan inte göra det här, eller man bara märker att de har gått ner faktiskt jättemycket i vikt. Hur tar man
2: upp det? Jag tror det var viktigt bara att bara fråga, att liksom bara kolla humorn i mm. den här så att bara börja diskutera med det. Inte kanske börja med det att. Du har blivit jättesmal, varför det här att man, inte, man går in på något sätt ganska mjukt i det? För det kan ju vara jättekört så eller sådär. Mm. Så att man mer går in på det att hur mår du och vet du, hur ser ditt liv ut just nu? Att är du stressad mm. eller något som du funderar på? För det är ju, liksom, det är ju mentalt. Mm. Allt det där är ju bara mentalt. Så att, det, att man går in på det så den vägen och börjar diskutera. Um, och inte att man börjar så där attackera för det kan gå jättefel med det då, då kommer man ju man bara få förneka sig tillbaka om man går in på att nu har det blivit varför äter mm. du? Herregud du måste äta ja. och så vidare utan man går in på det hur mår du mm. den vägen in så det tror jag är
0: jätteviktigt. Så man kanske inte ska lägga någon värdering i frågan utan Nej. helt enkelt bry sig bara.
2: Ja. Att för då också, om du visar att du bryr dig så då vågar hopparligen den människan också öppna upp sig till dig lite mer. Och sen
0: tror jag nog att att man kan ju aldrig vara hundra nöjd med sig själv. Det är väl mm. klart. Eller, Nej, kan man... Jag tror
2: att det är nog ett... Eller jag vet inte. Att... Det är liksom work in progress hela tiden. Att hålla liksom nöjd och i balans mm. med sig själv kanske.
0: Så, så kanske man får tänka på det. Och samtidigt tänka på då hur man uttrycker sig. Gentemot sin egen kropp. Även fast man inte är nöjd med sig själv så måste man akta sig- lite vad man säger för att det föder kroppskomplex och vi vill väl alla ha, ha en värld var inte människor ska behöva må dåligt. Jag
1: börjar fundera med det där att mm. uh, alltså, ja man kan ju om du börjar fundera på hur mycket på det så uh, finns det i princip hela tiden någonting du kan förbättra på och jag menar, skulle du få en fairy godmother som skulle komma och vara sådär: Nu kommer det att ge dig det utseende som du vill ha. Så skulle ju säkert alla ha ganska mycket grejer som de skulle räkna upp. Men du kan ju komma till ett, eller inte ens komma. Ibland är du lycklighetlåtande och har det funderat på de här sakerna. Men då kan du ju vara i, ett, i en sinnesstämning där din kropp inte är någonting, eller din kropps utseende är någonting du inte funderar på och inte lägger något värde vid. Eller sådär, inte värderar som en del av mm. dig mm. själv. Alltså, äh, jag vet inte hur jag ska formulera det här. För samtidigt tycker jag att det är jätteviktigt att man har en äh, relation till sin kropp. Och att en kropp är någonting man har känner liksom positivt inför. Men jag tror att man kan släppa den där utseende sidan. Mm. Mm. Och fokusera på hur man mår och inte hur ja. man ser ut. Liksom. Och när du faktiskt kommer till det så, men det kan nog hända att man måste bearbeta det där hur man ser sitt utseende, inte bara kroppen utan mm. överhuvudtaget det värde man ger sitt utseende. Vilket kan vara ganska svårt.
2: Det har jag funderat på jättemycket som danslärare, det här med att vara förebild. Att um, i och med att jag är så där naturligt lång och slank att jag har känt ibland att jag skulle liksom vilja vara vet, ha mer massa, vara mer muskulös, vara på något sätt som större för att vara en bättre så där, muskulös eller som, så där, som större förebild. och så där, att, jag, mm. att Det har varit som, så där, nästan en ny komplex med för mig, men så här lite att jag känner att jag inte är, jag är som inte riktigt är... bra förebild för att mm. jag är för slank. Eller så där. Det är ganska intressant hur det kan gå den här, vägen också.
1: hur man, hur förhåller, är det här nu, jag tycker att, att det finns en viss rörelse inom och, kropps positiviteten som... ja Hur förhåller ni er till så där kroppspositivitet som någon slags filosofi? Mm, jag tycker ju det är jättebra
0: att det har kommit upp en sån scen också, så att det faktiskt inte bara är de här fitnesskontorna. Men sen kanske jag kan ha lite problem med att glorifiera till exempel övervikt. Mm. Um. För att jag vet att det inte är bra heller. Att det måste ju finnas en... Mm. Det enda... Oh, jag vet inte. Är det en hårfyll linje då? Jag vet inte. Um, alla, sanningen, om det finns någon sanning i det här, är att alla ska vara så precis som de känner sig bekväma med sig själv. Utan att någon ska behöva stå med någon pekpinne. Men till exempel, vi kan ju diskutera bmi när man går till på sån här, så här att man går till arbetshälsovården när man till exempel börjar på ett nytt jobb och de tar, räknar ut ens BMI och de säger, tittar på mig och säger att jag är överviktig då blir jag nog sådär, när vet du vad du tittar nog på helt fel saker alltså
2: där är så alltså skit BMI som på något sätt mm. så outdater, för det funkar ju helt enkelt inte och jag tycker att det är gärna också. men de
1: använder ju det ännu ja ja,
2: jo, ja. Och just så att i skolorna när man var liten så... Och till exempel man får ja, så det,
1: det räknar ju inte alls med muskelmassa nä. i princip.
0: Nej. Utan det är bara liksom längre Så till vikt. exempel den där, hälsovårdaren, mm. den där mm. hälsovårdaren som då tittar på mig så hon bara men om du säger att du ändå tränar på gym tre gånger i veckan och har ett aktivt jobb och, så att inte... Inte, skulle jag nu säga att du är överviktig då fast en BMI säger det. Och då tittar man ju nog på dem och bara, alltså finns det inget viktigare vi kan koncentrera oss mm. på här än att jag på den här tabellen, ja, moka är, är överviktig. Eller, och det, är ju också, det kan ju också bli en, en diskriminering på det sättet att man inte kan få vissa behandlingar om BMI över en viss, viss gräns och sådant liksom nu kanske jag refererar direkt till fertilitetsbehandlingar och sånt men det finns säkert mera också. Men ja, jag vet inte. Det är så svårt med, liksom vad är kroppspositivitet då? Är det ett konto var var jag vet inte ens hur jag ska prata om det här. Jag vet inte ens hur jag ska säga det.
2: <laughs> jo, det är något no, ja, alltså.
1: min Mitt problem kanske ligger att jag tycker det är hemskt svårt att ha en positiv. Äh, <laughs> det är svårt att slå huvudet i en väg. För å andra sidan tycker jag att. att allt ja, som det har som säger,
0: hur, Man kan ju inte glorifiera det att man får äta en godis på sig per dag. Det tänker inte ja, jag att glorifiera. Jag har, där
1: att jag har kanske jättesvårt att få hålla mig. Eller jag tycker också den typen av kroppspositivitet kropps lägger mycket fokus på kroppens utseende. Och det har jag på något sätt alltid ja, precis. Svårt med. Mm. Eller jag tycker att, att, att det, ja, det är en bra point. Där är det också en en hårfin linje mellan att se människokroppen som något vackert. Och så vi går tillbaka till antikens statyer som liksom avgudar människokroppen. Uh, mm. Och som ju kan, om man bara tittar på mm. konsthistorien, ju kan vara något jättevackert. Men samtidigt är det, där, är det nog jättesvårt att, att hålla det på något sätt endast positivt medan sen eh, men sen tycker jag ju framförallt för kvinnor eller inte, jag vet inte framförallt för kvinnor men det är kvinnor jag brukar diskutera är det ju jätteviktigt att just veta hur ens kropp mår och hur ens kropp fungerar och hur man just så där samarbetar med sin kropp för att mm. den ska må så bra som möjligt
0: mm. Men kanske skulle man kunna sammanfatta det här med på något sätt att, att det skulle vara viktigt att flytta fokus från hur kroppen ser ut till hur den fungerar och att man kanske skulle kunna hitta en lösning på kroppskomplex problematiken i och med att flytta fokus
2: Absolut, jag tror absolut på det där det tycker jag sagt hela, hela den här podden är bara det att fokusera på vad kroppen kan göra hur den mår mm. och inte på hur den ser ut så då tror jag också att kroppen då mår man ju må i sig själv då blir man ju källsäker, då får man en finare glow och då ser du most likely också bättre ut det är liksom, mm. allt, allt, ja. allt hör
1: ihop. <laughs> Och sen kanske det där att, att äh, hur individuella mm. de här sakerna Precis. är. Precis. Och också om man pratar om hälsa, jag menar, no, som nu jag, jag kommer säkert aldrig att tycka att, att, att det är kanske någonting som jag sen så där på något sätt har dålig filis över att jag inte tycker att motion är så roligt som man borde tycka. Att det är... Eller någon, jag menar alla får inte jättemycket enda finare av det. Vissa människor måste, och just det där att du inte kan säga någonting om någons hälsa, vare sig du kan träna för mycket, du kan träna för lite, du kan träna riktigt direktligt och vad riktigt direktligt är, är helt jätteindividuellt. För vissa människor räcker det att ta en promenad nu och då. För vissa för att de ska må bra och hålla, att hjär, också sådär att hjärnan ska kännas skarp och magen ska fungera, så måste de Gå till gym med varje dag. Mm. Super individuellt. Mm, absolut. ja Inte bara utseendemässigt utan också rutiner mm. och mående. Och sånt här. Det är jätteindividuellt.
2: Mm, mm.
1: Att jämföra sig med någon annan i någon av de där frågorna. Så, det är, så jo, men det,
2: är ju det viktigaste egentligen. Är att man inte ska jämföra sig med någon annan i sådana frågor. Det är liksom superviktigt för det är så himla individuellt med allt det här. Mm. Absolut inte jämföra sig. Det tyckte sig. jag
0: var en bra... Äh... I snörpning av den, vår diskussion mm. idag. Diskussionen är den är, är den, snörpt? <laughs> den är snörpt? Du är Karin officiellt en skumpa Woohoo! skumpis. Vad roligt. En skumpa kompis. En en skumpa är ära. <laughs> mm. det, var det för oss en ära att du vill komma och Jag dela verkligen. med dig av dina visheter kring det här för att det är ju no, det börjar ju nog i tidig ålder och du ser ju den här tidiga åldern och speciellt i ditt elityrke som med allt det du gör så att du är ju nog verkligen en expert inom
1: ämnet och också för sättet. att det är nog inte något vi egentligen har vidrört men till exempel övervikt och på motion är ju ett jättestort problem nog i västvärlden för mm. barn och unga framförallt så där gör du ju nog ett jätteviktigt jobb att göra mm. motion liksom roligt för det är mm. ju jätteviktigt Mm. Om du inte ja. som ung har mm. en positiv inställning liksom får ha roligt när du motionerar så kommer du inte till vuxen ålder göra mm. det heller. Ja,
2: absolut det är superviktigt att man hittar den där glädjen till rörelse som är ung. det.
0: Skål på den saken. Oh. Mm. tack och skål. Tack Karin. Hoppas ja, kom vi kommer tack för att jag fick vara med.